0: Я не знаю, вы вообще уже все записываете или нет? Или потом будет какой-то момент, типа там... Добрый вечер. С вами снова подкаст, которого нет. С вами принцесса Вишенко.
1: Пес-асматик. Да, и сегодня у нас в гостях просто художница, человек, человек? девчонка. Да. Женщина, девчонка, не настанет И в такой классной компании мы начинаем наш третий сезон. А, да, сегодня мы наш третий э, сезон. Третий сезон мы хотим посвятить теме секса, с- секса, секса, сексуальности <с> и всех э, всяких штук с этим связанных. И э, сегодня хотели поговорить про изображение секса в визуальной, скажем так, культуре в анимации и в иллюстрации.
2: И начать мы решили с э, информации о том, что На последнем Оскаре был с потрясающим названием мультик, с которого поржал Педро Паскаль. Это чисто для кликбейта, (laughs) вставляем имя. Он называется My Year of Dicks. И к сожалению он не стал победителем. Обсудим это позже, почему так и если у взрослой анимации вообще возможность нести какую-то пользу и получать награды. Мы посмотрели все вместе этот мультик и хотим его начать
1: обсуждать.
0: Да, классный мультик, спасибо, что вы решили с него начать. Я его как раз вчера вечером посмотрела, мне очень сильно понравился, я думаю, что он многим может в душу попасть, потому что у меня, наверное, тоже была похожая история с первым сексом. Он тоже был во времени и в пространстве растянут. Какие-то были эпизоды, которые не приводили ни ни к чему в итоге, прям как в этом мультике. Классно, что я спойлеры сразу сделала. Ребят, удачи, смотрите. Мультик, сейчас мы все расскажем, что там было.
2: Ну да, давайте немножко расскажем, что он на рисован в нескольких техниках, там несколько историй главной героини, которая пытается лишиться девственности, и это разбито на такие главы, где вот рассказывается про каждую попытку ее этого опыта в разной стилистике. Стилистика соответствует ее эмоциональному состоянию, какому-то настроению.
1: Стилистика еще связана с как будто с парнем, с которым она сейчас тусуется и, или которого она выбирает как объект своих симпатий. То есть вот первое, да, это там вампирская тема, потому что парень считал, что он вампир или там, ему нравилась эта эстетика, потом, ну вот анимешная, ну да, ну все такие миленькие, немножко такие бесполые все. Что там еще было? Был еще хоррор, и единственная история, которая сделана без стилизации, это вот история, собственно, последняя, которая, собственно, и удачная, будем так называть, чтобы, да, не спойлерить.
0: Но на самом деле, мне кажется, этот мультик будет интересно смотреть, даже если мы сейчас 50 спойлеров сделаем, он очень клевый. Мне еще очень понравился ход с такими как бы видео видеоколлажами, что она появляется время от времени, в человеческом виде. Еще мне лично очень сильно понравился момент. Я не помню, в какой из частей это было. Но у нее там, типа, ангел и демон, и ангел говорит ей: ну что, ты же ищешь любовь, не надо тусоваться с этим парнем. А демон говорит: Ну нет, секс это так классно, сейчас нам будет э, так офигенно. И мне кажется, что это тоже такой typical situation. Ну
2: да, это момент, когда ты уже решаешь, зачем вообще тебе это все. Ну, у нее же как бы цель, да, была. Но у меня был вот такой вопрос: ты вот упомянула, да, что тебе очень была близка эта история. Если бы ты описывала вот эту свою историю в именно в визуальном стиле. Как бы это выглядело?
0: Как бы я описывала все свои истории? Ну, не знаю. Ну, может, у меня тоже были бы вампиры или какие-нибудь ангелы или какие-нибудь еще, не знаю, мальчики. Не знаю, какие мальчики, я не знаю. Ну, как бы, если возвращаться не к визуальному, а к обычной жизни, то я не знаю, насколько это будет овершеринг сейчас. Ну, просто вот я хорошо понимаю эту девчонку, потому что, мне кажется, у меня тоже были такие моменты. например, когда я была подростком, у меня был такой однажды эпизод, когда я пришла в гости к мальчику, и я у него мылась в душе. А он как бы смотрел на меня, как я моюсь в душе. И какой-то у нас там был с ним романтик, но как бы секса у нас в итоге не было. И вот в какой-то моей такой поздней подростковости у меня много таких историй, когда ничего не происходило, и я прям смотрела вчера этот мультик и думала, блин, похоже, и я это все знаю, это все было со мной. Но у меня тоже все закончилось хорошо, прям как у нее, я тоже в итоге занялась прям сексом сексом с парнем, который мне а, очень сильно понравился, и мы долго были вместе, так что финал тоже мне близок.
1: Но я хотела сказать, что да, я согласна с вот тем, что там много вот этих ситуаций, которые действительно из подросткового возраста, как будто бы, когда это что-то непонятно То есть это вроде бы, да, и не секс Но что-то интимное И когда как будто вся жизнь Весь весь твой мир, он вокруг этого Хотя, с другой стороны, мне не очень было понятно Это вот не не совсем про меня история Что она прям как будто задалась целью Потерять девственность Во-первых, это тоже, кстати, момент Мне было интересно обсудить Ей там... 15 лет, по-моему, по сюжету, ну, и дело происходит в 91-м году. Я подумала, что, конечно, здесь большая разница каких-то культур, потому что в 91 первом году, мне кажется, в 15 лет, ну, возможно, это мало кому вообще в, там в России не приходило в голову. А здесь она как бы в 15 лет, она такая, ну, все, пора. Я вот ищу того, кому я вручу свой цветок девственности, как говорится. Очень хороший этот парень э, в конце, как будто бы, с которым она остается. Я бы с таким пареньком и сейчас бы затусила. Но как будто мне немножко за него обидно, потому что он как будто был во френд а потом ее обортанул очередной мужик, и она такая, ой, какой хороший мальчуган рядом со мной. Но это, наверное, что-то личное, потому что я типа тоже такая королева френд поэтому у меня героям, которые в такие ситуации попадают какой-то трепетное отношение. Ну,
0: мне кажется, знаешь, что вот она ходит там одержимо тем, чтобы заняться сексом, просто потому, что это мультик, да, и и нужно как-то драматургию выстраивать. То есть, наверное, в реальной жизни мы в любом возрасте какое-то место чему-то еще кроме секса оставляем. Небольшое, конечно, но какое-то парень, который в френд-зоне, ну, это тоже какой-то такой, на самом деле, довольно избитый сюжет и в жизни, и в кино.
2: Мне еще кажется, что в этом есть такой, ну, типа, месседж для зрителя — это же как бы не все равно нравоучительная история о том, что не надо искать специально то типа вот у тебя все время изначально под боком был классный чувак, но все должно происходить в нужном месте в нужное время и вот оно типа само будет такое вот как надо.
0: Но это тоже нас как бы возвращает к такой какой-то философской проблеме, почему так сильно в обществе с девственностью, да, то есть как будто бы это что-то такое невероятно важное. Я рада уже быть взрослой, где можно не переживать Да, я тоже, я
1: я недавно поняла, что на самом деле, правда, только недавно поняла, что, боже, как хорошо, что я уже давно не девственница. У меня вот этот этот пал какой-то лишний груз сексуальных всяких контактов, но на самом деле до меня дошло это только недавно. Где-то, видимо, в глубине души я очень долго оставалась все еще девственницей. А как
2: вы думаете, если бы вы увидели такой мультик в этот период, когда вы искали кому вручить свою девственность, (laughs) это как бы могло повлиять на то, как вы бы выбирали партнера или вообще как относились к этой ситуации? На,
0: насчет выбора партнера, наверное, нет, но, а, наверное, он бы просто мог очень классно поддержать меня, потому что я бы просто увидела, о, круто, вон в мультике все то же самое, супер, я не сумасшедшая, все нормально. Ну и на самом деле еще как бы вот все носятся с девственности, все как бы ждут вот этот день, когда непосредственно все случится, а, но по большому счету вот эти вот все опыты, которые в этом мультике показаны, то есть даже если прям секс-секс, Секса не происходит, но mm-hmm. какие-то там петинги, обнимашки, страсти, любовь, драмы э, — это все очень секси. Я вот вчера посмотрела этот мультик и я как-то прониклась заново уважением ко всем своим, пусть даже иногда странным и дурацким приключениям из подросткового возраста и как-то мне захотелось себя обнять и сказать господи, это все было не так ужасно, а очень даже прикольно. Но
2: там mm-hmm. вот еще отдельно криповатый момент, который меня лично очень впечатлил, это когда между историями была вот эта история и ее попытки разговора с родителями. Давайте, может быть, это еще обсудим.
0: Как у вас? Вы разговаривали или разговариваете с родителями про такое?
1: Такая тишина, как будто либо у нас нет родителей, либо нет секса, либо мы просто с ними не разговариваем. Нет родителей, просто прямо
2: сейчас в комнате неудобно мне Я
1: просто живу с родителями, поэтому не могу разговаривать про секс.
2: У меня нет, у меня не было разговоров таких, просто все, ну вообще они как будто не очень об этом говорили. То есть у меня были всякие книги про половое воспитание, про там безопасность, вот эти вот всякие штуки про то, как когда ты подросток, как тебе там выстраивать. Ну тогда еще не было понятия там личных границ и каких-то ментальных вот этих штук. Но как бы косвенно об этом тоже говорилось, то есть как эмоционально выстраивать, как там физически все это работает. Вот единственное, что мама все время что говорила, что даже, даже если типа, забеременеешь, мы примем все нормально приходить.
1: Да, э, считается, что это, я думаю, что это правда, потому что примерно то же самое мне говорила мама, и, видимо, это считается, знаешь, по советскому пространству максимальная степень поддержки. Мама мне дала два ценных совета. Первый был совет не заниматься сексом сильно пьяный. Это ценный совет еще она мне круто объяснила я спросила что такое любовь она сказала что это как дружба только когда вы еще спите друг с другом и мне я правда так считаю мне кажется что это по большому счету, так и есть.
2: Я вспомнила смешную кринжовую историю. У меня есть брат младший, и как-то мама со мной решила посоветоваться, потому что, не помню что-то, она сидела у него за компьютером, или, ну, обычно родители такие, ой, случайно там все открылось. Короче, она увидела, что у него вкладки с порно. И она пришла такая, что делать, у меня сын смотрит порно. Я говорю, ну, классно же, мама. Типа, все хорошо, развивается человек. То есть как будто была обратная ситуация, что она пришла такая,
1: типа, "А что делать, там как?" какой-то секс. А я не приходила в голову, что ты тоже смотришь порно?
2: Я сказала, что все смотрят порно, и потом мы с ней поговорили, оказалось, что она сама смотрит порно, просто надо было это, ну, как бы, типа, нормализовать, что вообще, как бы, все так делают, и все окей. Go to bed. Я как раз подумала про связку вот истории про брата и про мультик, и про то, что ты говорила, что ей э, там 15 лет. Что наоборот, как будто это еще и прикольно, потому что, ну, считается же, что подростки, да, это как раз тот возраст, когда ты очень такой, и, типа, хорни весь бегаешь, думаешь много о сексе, и вообще думаешь много, не думаешь много, думаешь мало, и из-за этого принимаешь много плохих решений. Не только в этой сфере, а вообще в принципе. Ну, вот
1: мне, кстати, еще кажется, наблюдая за ребятами младше, возраста ну там которым сейчас 18 20 лет что им сексуальное взаимодействие не так важно как было в свое время нам в первую очередь девочки как будто гораздо более расслабленные чем например я себя чувствовала в их возрасте или чем мне казалось мои сверстницы были в нашем возрасте ну, в возрасте том когда ты вот в таком активном поиске и периодически делюсь этими наблюдениями ну с другими знакомыми и некоторые мои наблюдения подтверждают вот ты как обращала на это внимание или нет
0: я думаю, что это даже не только про секс, это просто про то, что они более осознанные во всем, они более экологичные, более расслабленные, они лучше знают свои права. Но они просто как бы на уровень э, круче. А, мне кажется, что я тоже на самом деле не была супер напряженным подростком. То есть я прям вот не ходила и не искала, как бы это все со мной поскорее случилось. Но я очень искала любовь. Но у меня мои родители, они мне вообще ничего никогда не запрещали и со мной очень открыто говорили про секс. Например. Я люблю вот эту историю рассказывать своим друзьям. Мне, наверное, было лет восемь или девять, и мне родители говорят: "Нин, а мы сегодня идем в гости к дяде Мише и дяде Жене, и они живут вместе, они друг друга любят. Вот так бывает. И вот так вот я узнала, что как бы, бывают разные вообще истории, бывают разные партнеры. Вот и мои родители никогда не навязывали мне никаких идей, не говорили, что я должна там хранить девственность до брака или что-нибудь типа того. Мы говорим про современных подростков, их родители же тоже, наверное, уже более осознанный.
1: Да, если бы я родила в 20, я бы уже могла быть родителем современного подростка. Ну, ты бы с ним обсуждала все эти темы. Нет. я просто боюсь, я была бы родителем на своей волне, типа, который такой. Ну, если нет, если бы у меня ребенок спросил, то да, а так, наверное, прям. Ну, типа, да, мой тебе совет, а, да, можно сосаться с кем хочешь. Вот так бы я сказала. Только не бухай.
2: Я просто еще думала, что я тоже согласна с тем, что сейчас более вот осознанные, да, хорошее слово, что подростки сейчас лучше понимают, что им нужно, и они, ну вот сейчас, как еще говорят, что у них меньше авторитетов, они меньше вот верят родительскому и, ну, просто извне какой-то информации о том, что, да, надо найти любовь на всю жизнь, там, надо беречь ну, там, короче, какие-то установки, которые были в наше время. Но еще мне кажется, что это связано с информацией, как будто у них больше, ну, во-первых, возможностей себя сексуально реализовать, и просто есть больше как будто почитать, посмотреть, про это где по моим ощущениям просто мне как будто еще
0: информации не очень хватало uh-huh. ну да я думаю что сейчас дофига классные инфы у них но еще я знаю такую статистику я это тоже подслушала в одном подкасте сейчас э, такая повсеместная эпоха соблазнения что все друг друга соблазняют особенно через соцсети через все на свете все так вот как-то быстро легко и секси. но есть такая статистика что в 90-е годы люди занимались настоящим сексом чуть ли там не знаю не не в три раза или не в 10 раз там больше, чем мы сегодня. И, но ну, опять же, возможно, потому что тогда было меньше инфы, нек- ну, не нужно было сидеть в Инстаграме целый день.
2: По обнажением и с флиртом тоже хороший пример. Вот даже дейтинговые вот эти приложения. Многие люди, которые действительно туда заходят в поисках партнеров, они очень часто жалуются на то, что не доходят до свидания или там до какого-то взаимодействия, потому что люди реализуют свою вот эту энергию вот на уровне просто там пофлиртовал или скинул пару э, картинок. И вот это да, о чем ты говоришь, что получается, что ты просто просто вот это вот напряжение сбрасываешь даже на уровне там ну, какой-то переписки. а ну а в наше, в наше время
1: в 70-х такого не было а я как раз хотела спросить но вот у меня примерный там следующий вопрос к тебе, не был про э, твою работу для дейтинг-приложения. Ты же рисовала для них э, иллюстрации. Как ты работала? Насколько ты свободно себя чувствовала в, в этом проекте? Насколько тебе само это понравилось? Вот что-то вот про это можешь рассказать?
0: А, да, спасибо. Классный вопрос. А, да, я несколько раз рисовала для пьюр Это такое приложение по типу, как тиндер вот дейтинговое. И я рисовала для них несколько раз очень классные комиксы. А, то есть там история была такая, что вот люди которые пользуются пьюром, они присылают им свои истории. И истории вообще, на самом деле, очень разные. То есть, иногда это истории просто про секс, про one-night stand, иногда это история про любовь, про свадьбу, там, и такое. А, вот. И я несколько раз эти штуки иллюстрировала. Мне было супер вообще отлично. Мне легко работать с такими темами в рисовании. Поэтому все здорово. Хочу еще.
1: А какие тебе еще примеры, кажутся интересными, которые бы классно, на твой взгляд, говорили или изображали сексуальное влечение, если такие есть, и этот вопрос я и хотела бы мнение Вишенки тоже услышать. Ну и тоже, да, может быть, твои какие-то проекты, Вишенка, которые тоже были связаны с изображением интимных частей тела.
2: Мне прикольный вот опыт с анимацией, которая была на фестивале 5-секундной анимации. Я делала как раз-таки такой пошленький мультик ассоциативной такой телесностью, то есть там была грудь-кнопочка и двери-ноги, которые раздвигались. И его очень хорошо приняли, и несколько раз показывали и внутри страны, и в рамках международных фестивалей. И везде на него была очень хорошая обратная связь. И вот я подумала, что, ну да, у зрителя, получается, есть запрос на тему секса и сексуальности. И анимация иллюстрация в этом смысле, они, конечно, являются крутыми инструментами, с помощью которых можно в такой вот абстрактной и безопасной форме говорить о темах, ну, на которые мы не всегда можем и умеем говорить, напрямую. И вот когда у меня был период, и я много рисовала <laughs> голеньких картинок, я тоже очень много получала такой благодарной обратной связи, и люди часто писали, что их это как-то трогает и бьется вообще какими-то их переживаниями, ощущениями. И так как это в первую очередь а, про чувства, а не физиологичность, то да, вот в образовательных проектах и в этом проекте, который делал Pure… Эти инструменты, их, конечно, можно использовать, чтобы рассказывать о каких-то неловких и неудобных штуках, о которых нам сложно говорить, и у нас не всегда даже есть слова для того, чтобы об этом говорить. Но при этом очевидно, что нам всем нужно
0: хотя бы понимать, что это в мире в принципе существует. У меня есть любимая вообще художница, ее зовут Тара Бух, а это такая британская художница. Не то чтобы она только про секс рисовала, скорее она просто рисует очень открыто комиксы про свою жизнь. У нее есть комикс, например, про то, как легко она попадает а, в токсичные отношения, что вот как только парень с ней встречаться не хочет и как только он ее обижает, ее любовь растет просто как на дрожжах. А как только она как раз пытается встречаться с каким-то милым парнем из френдзоны, то она просто ничего не чувствует. У нее нет либидо, у нее нет ничего. А, и вот эти вещи, они меня очень трогают. Мне кажется, что секс интересен не сам по себе, как секс. Мы же как бы не индустрию обслуживаем тем, что что мы рисуем, а это все скорее больше все равно про душевные какие-то события, которые с физическими перекликаются, какие-то терапевтические вещи. У твоих работ еще как раз очень много
2: настроения про свободу и открытость, вот мне так кажется, что они даже не всегда типа как вот сексуальные такие соблазнительные, а именно как такие дикие, и вот что-то про естество.
0: А, да, наверное, я, я тоже так это ощущаю, что это больше про свободу, это больше просто про какую-то такую девчонку, которая бегает по полям с голой попой, и как бы, ну, если Господь-Бог распорядится, будет секс, если Вселенная распорядится, будет семья и дети, если прилетят НЛО, тоже хорошо. А не то, чтобы секс был посерединке во всем этом.
1: Кстати, хорошие, ну, да, они на твоей работы, они же правда, ну, не секси в смысле как принято это изображать, да, там, красивые какие-то формы, не знаю, идеальные люди, что-то такое. И вот я хотела как раз предложить еще подумать, а как вам не нравится, когда изображают секс, или как вот вам кажется, не стоит его изображать не только в иллюстрации, в анимации, но и, например, вообще в массовой культуре? С одной стороны,
0: хочется сказать, господи, изображайте как хотите, вообще просто не будем никого никак вообще ни в какие рамки, ни под какую гребенку грести. Но с другой стороны, вот когда и и смотришь иногда какие-нибудь американские, знаете, фильмы, которые там я смотрела в детстве, и сейчас они кажутся очень странными, потому что там очень много шуток про женщин, каких-то таких сексистских, и это все уже, даже не то, чтобы хотелось как-то бороться с этим, а это просто смотрится нелепо, и ты думаешь, блин, это кринж, как бы, это странно. (laughs) Вот, вот такие чувства у меня иногда возникают, но я как бы без сильного осуждения, ну, блин, это было там 30 лет назад, окей, мы двигаемся дальше, все нормально. А по поводу моих рисунков, можно я еще вернусь опять к своей персоне? У меня был один парень, первый долгий парень, с которым был первый настоящий секс. Он мне говорил такую фразу, что смешное не может быть сексуальным. Это изречение, оно меня очень расстраивало. И вот как будто бы, может быть, я до сих пор в своих рисунках пытаюсь как-то опровергнуть его эту... травматичную для меня мысль. Да нет, наоборот, смешное и сексуальное вообще неразделимы. И вот как в этом мультике, кстати, вот в конце, когда она замутила со своим лучшим другом, они же вначале просто там угорали, ржали. Ну, мне кажется, веселье плюс секс и плюс дружба равно э, суперлюбовь. Аминь. А у меня
2: есть еще вопрос. А ты рисуешь вымышленных персонажей или это реальные люди?
0: Ну, мне кажется, что я рисую как бы себя, но вместе с тем, конечно же, не все эти истории со мной произошли, но иногда у меня бывают какие-то пророческие рисунки. Я уже много раз замечала такое и в рисунках, и в текстах. Я что-нибудь сделаю, а потом через несколько лет э, что-то подобное происходит. Э, Иногда я, конечно же, работаю с какими-то реально случившимися вещами, но сейчас вот, например, на сегодняшний день, у меня есть ощущение, что я как будто бы, какая-то я в прошлом догнала саму себя в настоящем, и мне больше не нужно так много анализировать э, те вещи, которые произошли давно, и теперь mm-hmm. я могу анализировать вот прямо сейчас. Вот сегодня это случилось, сегодня я нарисую, а может быть и рисовать ничего не буду, просто буду очень быстро э, жизнь проживать. А вот было так.
2: такое, когда э, парень тебе, например, после секса говорит, м-м, вот бы я стал героем следующей твоей картинки?
0: По-моему, был как-то вопрос, и ты потом про это нарису, что-нибудь». Ну, мне кажется, я чаще всего хочу либо нарисовать что-то, чтобы очень это запомнить, что-то важное и такое как бы офигенно светлое как-то это закристаллизировать, либо наоборот, я работаю с какими-то вещами, которые меня расстроили, как бы происходит какая-то болевая фигня, и я ее через картинки перерабатываю во что-то смешное и, и секси доброе, и она перестает быть таким
1: страшным и болезненным. Ну да, это тот случай неприятный, когда тебя нарисовали, но это потому, что был плохой секс, ну, либо просто неприятная какая-то история. И вроде как бы тебя отчасти увековечили, но как бы сомнительно <свят> это все. А если вот я еще как человек, который ну, я не рисую, но я пишу тексты. И в юном возрасте я, конечно, больше писала под как будто влиянием какого-то состояния влюбленности и, соответственно, состояния какого-то томности вот так я бы ее назвала. То есть, это часто были очень связанные ситуации для творческого вдохновения. Потом, долгое долго время не, не могла, а недавно я написала текст про секс, но он вообще другой, чем я писала раньше, и я как будто поняла еще, что я его никому, например, не не хотела бы даже показывать, еще и потому, что я перестала как будто вуалировать. Ну, знаете, вот эти истории, когда ты там, условно, 18 лет пишешь текст, и он весь такой образами всякими наполнен. А сейчас мне вообще это не интересно, типа он супер какой-то прямой э -э и внятный, он для меня как бы рассуждение на эту тему, И вообще там в какой-то момент поняла, что просто тема еще секса, она, ну, может быть, отчасти переоценена, то есть вообще вот это там уровень либидо, количество секса в твоей жизни — наличие или отсутствие какого-то постоянного или вообще большого количества сексуальных партнеров твоя как будто успешность на этом поприще, это все как будто бы становится такими атрибутами социального успеха, а не чем-то вообще не относящегося на самом деле к социальной жизни. Так вот, возвращаясь к творчеству. Короче, я к тому, что э, желание говорить об этом как будто изменилось. Мы чуть-чуть отошли от этой темы, это то, про что я спросила у тебя Нина, что типа что тебе кажется сексуальным. Вот у меня со временем изменилось то, что я, правда, долгое время думала, что секс и изображение секса — это должно быть красиво. Я и поняла для себя, что ушло такое сильное желание видеть изображение секса как приятной картинкой. И, соответственно, я могу себе позволить в каких-то творческих вещах, если мне хочется, перестать делать это приятной картинкой. На самом
0: деле, очень приятно и интересно наблюдать за какими-то переменами внутри собственного творчества. Хотя, может быть, людям со стороны и не видно того, как там изменился твой рисунок или твой текст, но ты как-то это все перевариваешь по-своему. Это интересно, да. А по поводу вот этой красоты, ну, мне кажется, что мы освобождаемся от всего на свете потихоньку. Вот у меня, например, был случай, я росла в Ростове-на-Дону, как и вы, собственно. И, короче, я когда была подростком, там мы Многие подростки гуляли на публичке. Знаете, такое место, где все катались на скейтах, там, на bmx типа эмо-рокеры и все такое. И мы прям туда, когда шли, мы наряжались. Мы тратили несколько часов, чтобы надеть все наши, там, эти железные пояса с колючками, как это называется, металлические такие. <laughs> ну, в общем, вы сами знаете всю эту эстетику. И а, как-то раз... Мы тусились по какими-то там модными пацанами, и я была в шортах, и я поставила ногу, и один мальчик, который был там один из самых модных, он посмотрел на мою ногу, на мою коленку, и говорит... Боже, у тебя недобритая нога. И на меня все посмотрели в эту секунду, и все надо мной смеялись. Кажется, что как бы с сексуальностью это тоже связано. То есть я почувствовала себя максимально не сексе, и как будто меня сейчас изгонят из этой модной тусовки, и не видать меня парня э, с напульсниками и значками. Как бы освобождение заключается в том, что наконец-то вот сейчас я могу эту историю рассказывать как ржаку. Но для 15-летней Нины это была трагедия. Как будто, бы знаете, в целом уходит драматизм, уходит страх, и становится просто понятно, что если я, когда мне было там 16-17, я мечтала о сексе, который будет с любовью, то сейчас, наверное, я понимаю, что я имела в виду что, наверное, любой секс — это просто какой-то такой трансцендентальный, глубокий, волшебный опыт, и ты можешь на это так смотреть, и ты можешь не обесценивать свои короткие связи, ты можешь не обесценивать свои, там, длинные отношения, которые закончились, ты можешь просто ко всему относиться как к большому такому потоку любви, даже к волосатой ноге, и как бы вообще можно теперь никогда не брить ноги и вообще расслабиться по поводу всего на свете. А
2: можно еще вопрос? А ты после этой истории побрила коленку, или ты больше туда не ходила? или побрила и пришла шокировать блестящими коленками. Я,
0: естественно, туда ходила, как на работу, и ногу я побрила, конечно же, естественно, чтобы чтобы парни любили меня. Класс.
2: Я, кстати, вот, возвращаясь к теме мультиков, вчера что-то подумала о том, э, думает ли Pixar снять э, какой-нибудь мультик про вот, что-нибудь сексуальное воспитание. Да, или вот, ну, правда же много каких-то тем, связанных со стыдом, и то, что мы очень много паримся. Да. Но вот Мы сейчас р- говорим, и мы, конечно, рассуждаем, как уже такие э, осознанные взрослые, там, вот, про тексты, про отпускание каких-то всяких штук. А я вот думала о том, что э, Pixar их же как раз критикует, что они за, в какой-то момент из детских мультиков 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 превратились в мультики для взрослых. Но при этом они продолжают э, ну, какую-то историю выстраивать. У них был мультик про ментальные всякие штуки, потом, значит, был мультик про месячные. Ну, то есть в какой последовательности не идут. Ты сначала должен пройти психотерапию, потом у тебя начинаются месячные. Ну,
1: где-то еще посередине ты умираешь, потому да, что есть мультик «Душа».
2: И там еще смерть, да. И получается, что они годам к нашим 60 заговорят с нами на тему сексуальности.
1: Ну вот, и один из вопросов, кстати, был про возрастные ограничения. Ну, то есть, типа, как нужно говорить о сексе, в том числе и визуально, либо каким языком для разных поколений. То есть, вот. вот. Вот этот, например, мультик, да, от которого мы отталкиваемся сегодня, вот он подходит для 15-летних, на ваш взгляд, или нет, да, либо это все таки для 30-летних, которые помнят себя 15-летними. По большому счету, не так важно, как
0: ты разговариваешь. Если ты вообще пытаешься разговаривать, это уже хорошо.
1: Мне очень понравилось, как ты
2: сказала про то, что нужно просто рисовать, как ты рисуешь, потому что у меня как раз был такой профессиональный опыт иллюстрирования детской книги, но она была рассчитана на возраст там, от пяти лет до вот, как раз типа до месячных, и... то есть очень широкий диапазон. И если там, брать условные вот эти принятые канонические иллюстрации, то очень сложно выбрать один стиль, потому что ну типа пятилеткам они любят яркие, цвета, и плоские какие-то картинки, это одна история, там подросткам нравится уже какая-то такая более экспериментальная иллюстрация другая история. И плюс еще есть менеджер, которая, ну она в тот момент была в таком очень och- пастельном настроении, и почему-то думала, что детям <laughs> зайдут очень мягкие всякие картинки. И еще вот мы тоже с Псом обсуждали, там была глава про клитор, и я потом провела целое исследование, что, оказывается, в, во многих детских книгах нигде об этом не упоминается. И это вот была чуть ли не первая типа
0: детская книга, где была целая глава, посвященная клитору, и такая «Вау, какая прогрессивная книга!» <laughs> По поводу вот прогрессивных книг у меня есть суперлюбимая писательница, которую зовут э, Лив Стремквест. И у нее есть книжка "Расцветает самый красный из роз" про исследование любви, как любовь меняется вообще на протяжении веков. Там, знаете, например, есть такой коротенький комикс, там чувак такой в стиле рыцаря валяется под башней у принцессы, и он говорит «пожалуйста, я тебя люблю, выходи ко мне, выходи за меня замуж». А вокруг проходят люди, и они говорят «молодец, респект, тебе так и надо, надо вот так добиваться женщину». И потом такая же точно картинка, такая же точно композиция, и как бы девушка уже в современное время валяется около подъезда парня, и пишет ему сообщение, типа, выходи, я люблю тебя, я не могу без тебя жить. А как бы мимо проходят люди и говорят, иди к психотерапевту, пожалуйста, ну, как бы, где твои границы, что с тобой не так, займись там своей жизнью и прочее. Вот. И там много, я не буду вам всю книжку пересказывать, но она э, дико остроумная и очень-очень клевые наивные картинки там. Есть вторая книга «Плод познания», но там про то, как мужчины веками э, угнетали женскую сексуальность. И это все нарисовано и написано очень весело, но на самом деле там жесткий штуки поднимаются, и мне кажется, что вот лих стрёмковист, она тоже говорит на каком-то, ну, на языке вне возраста, то есть это будет и детям ясно и понятно, дети, мне кажется, дети не такие уж тупые, и как бы они, ну, что смогут, поймут, э, или поймут, когда будут подростками.
1: Вот, вот этот момент, что дети не такие тупые, я прям очень с этим согласна, и поэтому, конечно, вот эти все истории про маркировки 18+, ну, наверное, не связанные с физиологией вопроса, связанные с какими-то другими вещами, у тебя собачий
2: микрофон отключился, тебя не слышно. Временно потеряли участника. А пока мы ждем а, пса, я напоминаю нашим слушателям, что у нас по-прежнему ведется сбор на новый идеальный микрофон, который не будет препятствовать записи нашим подкастам, как сейчас. Извините. Я успела попросить у подписчиков деньги на новый
1: микрофон. Спасибо, это очень правильно.
2: Я хотела поблагодарить наших э, подписчиков, которые нам скидывают деньги на микрофон.
1: Да, Мы хотели сказать спасибо большое Артёму, который нас поддерживает уже несколько месяцев, очень много сказать большое спасибо Косте и Никите и всем остальным, кто нам донатит. Донатьте, пожалуйста, еще мы будем ещё тоже вам говорить спасибо и признательны будем. И купим себе, наконец-то, нормальное оборудование. Целую студию купим себе. Или и любовников тоже купим. На самом деле, я так много всего успела сказать, и так внятно и связано, что очень жаль, что меня не было слышно. Это я тот сказал... самый
2: идеальный текст, который никто не должен увидеть.
1: Да. А еще хотела спросить: вот мы как-то с Вишенкой обсуждали этот тоже вопрос: откуда ты получала информацию о сексе в своем подростковом возрасте, если не брать только там, не знаю, друзей, компании, но и какие-то, не знаю, кино, книжки. Вот что для тебя было таким источником информации об этом?
0: Ой, ну сейчас уже сложно вспомнить, но мне кажется, самый главный источник — это во дворе у бабушки в деревне, как бы всю информацию вообще можно узнать про жизнь досконально. Но я не помню какой-то прям суперспециальной литературы, но, как я уже сказала, у меня родители довольно открытые люди, и они просто со мной разговаривали, я могла все что угодно спросить. Но дело в том, что я не могу сказать, что я прям так супер там этой темой в детстве интересовалась, или в подростковости. Все как-то само собой, естественно, шло... Не знаю, клипы по MTV смотрела, где сексуальность выглядела ну, не так, как мы сейчас считаем клевым.
1: Я очень признательна сериалу ⁇ Секс в большом городе ⁇ потому что мне кажется, что без него моя жизнь была бы сексуальная, в том числе была бы... Другой. Мне кажется, что такое достаточно спокойно здоровое, какое есть у меня, ну, по крайней мере, на уровне рациональности, то, что я головой э, открыта к очень, ну, мне кажется, многому, вот, в том числе достижения секса в большом городе. Вишенка, у тебя как? Ну,
2: в детстве у меня была классная книжка с офигенными иллюстрациями, там я показывала вот псу, там были какая-то семья... Они почему-то были все очень лохматые, и у них классно были нарисованы всякие органы. Ну, и там было много всяких фактов про животных, про людей. И вот я ходила, такой, типа, ботан делилась фактами. Это, кстати, меня спасло от периода дворового воспитания, потому что во дворе у нас были парни, которые рассказывали все время, как они там, не знаю, нашли у родителей презервативы. Вот я тогда узнала про бренд, как там он называется, Ванька-Встанька, или что-то такое дядя Ваня, какой-то был. Какие-то были презервативы. Ну и да, они стали рассказывать всякие истории э, про секс, и тогда я уже прям такая, типа, нет, это не соответствует той научной базе, которая у меня есть, это полный булшит. Но меня очень выручил первый курс, потому что у нас был э, женский факультет, и, естественно, у, ну, практически всех, по-моему, был первый опыт, и все очень бурно этим делились, и вот как раз тогда было тоже прикольно, что было понятие, что у всех он разный, он может не повторяться, либо если какие-то прикольные штуки, ты можешь ими там делиться и смотреть, кому там что зашло. То есть мы очень много разговаривали вот с людьми с похожим опытом, и это дало как
0: бы возможность разговаривать открыто. Ну да, и до сих пор, мне кажется, вот разговоры с подружками — это вообще самый главный ресурс. Мы до сих пор делимся какими-то вещами.
1: Но ну, у меня были сложности с разговорами, но это как раз было связано с, с тем, что у меня не только отношения с мальчиками, а не все готовы об этом слушать были, по крайней мере. И как бы это было сложновато с кем-то обсуждать свою личную жизнь, если она не была на тот момент какой-то конвенциональной. Ну, то есть я только вот не так давно стала спокойно об этом ну, говорить.
0: Классно, что ты можешь сейчас уже разговаривать э, с э, своими друзьями про то, что ты встречаешься с мальчиками, с девочками, с кем захочешь.
1: Ну, знаешь, это как будто момент, не не то, что у моих друзей как будто границы расширились, а то, что я стала чуть менее париться из-за того, что... Да, что я буду сейчас вдруг кого-нибудь, не знаю, об этим оскорблю, разрушу, пораню и еще чего-то. Ну, то есть, очевидно же, это не ранящие вещи. Если кто-то этом ранится, то это скорее его проблема. И еще в конце, может быть, и вы какие-то советы дадите, что читать, смотреть? Слушать, может быть, про секс, но вот Нина уже чуть-чуть сказала, да, книги назвала и художницу назвала. Да, может, что-то еще добавишь, и что бы ты посоветовала, Вишенка?
0: Вот у меня еще есть подкасты, которые я слушаю, но так не регулярно, но немножко. Может быть, вы тоже их знаете. Раньше я прям много слушала подкаст, который называется Разве это секс? И там м- много ребят обсуждают секс вообще разные разные темы. Клевый подкаст не знаю, выходит ли он сейчас. И есть еще клевый подкаст. Раздвиньте ноги, Это девушка-гинеколог делает его. Там тоже много всего про секс и вообще про жизнь. Клёвый подкаст.
2: Ну, я продолжаю говорить про свой любимый подкаст «Правила 34», как будто они мне заплатили. Я сейчас, кстати, вот жду выпуск про полиаморию, мне вот очень интересно послушать. Потому что, кстати, оказалась вот тоже тема про то, что ты теперь можешь говорить про м- свои отношения со всеми, а ребята в подкасте теперь не могут говорить про бисексуальность. Поэтому я сейчас себя <laughs> чуть-чуть чувствую ущемлен. Но каждый раз, когда такая тема, потому что еще же прикольно знать, в-, в принципе, про вещи даже, которые к тебе неприменимо, это просто как бы твою тоже повышает какую-то осознанность. По иллюстрации, анимации есть классический художник Билл Принтон У него есть один очень прикольный фильм, он называется I'm Married a Strange Person. Коротко просто про сюжет, чтобы было понимание, почему он классный. Там в главного героя ударяет какая-то молния, луч и все, что он воображает, оно начинает происходить в жизни. И там очень классно смешанная реальность и воображение. И так как у него есть жена, и там, вообще мультик начинается сначала с секса голубей, потом их отношений, то там как раз очень много как он, э, в сексуальную сферу внедряет каких-то своих безумных фантазий. Ну, мы эту тему не затрагивали, но еще мы же там много всякие штуки фантазируем. Вот очень здорово посмотреть. Ну, и вот тоже классика, если опять к Шик Оскару возвращаться, как раз вот мы не обсудили, что этот мультик не взял Оскар, а вот этот режиссер, который из любви, смерти и роботов, который сделал два роскошных мультика, один про временную петлю в первом сезоне, а второй про женщину в золоте, которую все косплеили, у него есть э, короткометражный мультик в его вот этой безумной техники, там рассуждение про любовь, и там очень интересно, он изображает обнаженные тела, и там рассуждает про телесность, и вообще у него в карьере он очень много рисовал маслом порноактрис, по-моему. Короче, у него есть серия с э, голыми женщинами-мужчинами, и мужчинами, и он потом этот опыт э, текстур перенес на анимацию. Вот он классно показывает тела, необычно.
1: А ты помнишь его фамилию? Аль-
2: Альберта да, его зовут.
1: А, ну, кстати, да, по поводу того, побеждают или не побеждают истории про секс, и то, что вот, в частности вот этот мультик не взял Оскар, да, взял Оскар, достаточно детские порисовки. Ну, не знаю, а с чем это можно связать. Вам кажется, что темы про секс как-то сдвигают или, или что или почему
2: нет я посмотрела что он просто снят по какой-то легендарной книжке вместе с эплом я думаю что это просто была статусная награда
1: ну может быть просто мне кажется что тема секса наоборот вполне себе сейчас ну на волне и очень нет, даже то, что приветствуется пытает, вот
2: Майеров Дикс попал в шорт-лист uh, это уже говорит о том что да такие темы замечают
1: у меня совсем немножко рекомендации если говорить про мультики то вот я не так давно смотрела мультик он так называется мне нравится Девушки он построен на личных историях девушек, которые рассказывают о том, как они поняли, что они влюбились там в первый раз в девушку. Мне точно понравилось ну, из-за темы, потому что я на эту тему не так много чего встречала и встречаю. Это тоже важно. И вот недавно я посмотрела «Держи меня крепко». Вот тоже короткометражка. Она дикая такая немножко и скорее похожа на такой небольшой кислотный какой-то клип. Но она вот как раз про то тоже что мы не коснулись как бы сегодня но про то что секс иногда это просто секс но ну, типа страсть это иногда просто страсть как бы не нагруженная никакими особыми м- романтическими эмоциями или какими-то там ожиданиями друг от друга то секс это вообще ну как бы физиологическая потребность в том числе
2: лучшие рекомендации мы оставим ссылками
1: но главная рекомендация по-моему которую
2: нас Лейтмотивом проходит в этом выпуске что не надо париться для этого есть баня а... «Секс для радости, веселья, дружбы, хорошего настроения и э,
1: животных, зверей». Цов, котов, собак, принцесс, вишенок, девочек Нина, которые с бритыми и небритыми коленками, и всех-всех-всех веселых ребят. Да, ну,
2: я думаю, что на этой веселой ноте можем заканчивать. А, спасибо, спасибо нашим слушателям, то вы остаетесь с нами. Если вы отвлекаетесь, отвлекайтесь на секс, радуйтесь жизни, любите друг друга, всем хорошего настроения, пока.
0: Да, да, все, 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 вы супер секси, спасибо вам. Пока-пока. Пока.
1: What makes you think you'd like sex?